0: Draudzas Simbirskas guberņā Ap 1868. gadu, kad grafs grafs pulovs, kuram Simbirskas guberņā korsuņa sapriņķī pie suras upes piederēja bereziņakas muiža, sāka vervēt caur savu muiškungu vācieti bezzemes zemniekus, salasījās lapas bars kalpu, graudnieku un citu, kuri bija gatavi doties uz tālo krieviju. Jelgavā tika noslēgts kontrakts, pēc kura aizbraucēja latvieši daboni no kunga visu, kas pie dzīves apsākšanas vajadzīgs, un paliek dzīvot uz trešo graudu. Svarīgākais kontrakta punkts – Pūlovs solās izgādāt, ka latviešu jaunekļiem nebūs jāiet kara klausībā par padbraucējiem uz Berezniyaku atradās 15 baptisti. Tā bija pirmā Baptistī draudzīte Sibirskas gubernijā. Viņai par priekšnieku bija izvēlēts Jankus Tabaks, sankts Zvedris, kurš ar sludināšanu bija sācis nodarboties jau Mazgrams mazgramdas draudzē. Jankus Tabaks bija dzīvs ticīgais vārdos un darbos. Tā kā caur viņa sludināšanu daudz mantoja pestīšanu. Draudzīti drīz pieauga, jāzebs ūdris darbojās kā kora vadonas un dziedāšana toreiz ar vienu sasniedza mērķi. Pagāja kādi astoņi gadi. Pūlovs nevarēja izpildīt kontraktu sevišķi, kas zīmējās uz kara klausību. Latvieši arī neizturēja un gala iznākums bija tas, ka vispirms izcēlās Lutrāņi un aizgāja uz Sizraņas aprinķi robežām – Šengeļējas aprinķī. Še viņi nodebināja uz Kroņa zemes, ko ņēma uz renti par trīs rubļiem deset, desetiņu jaunu koloniju, kur nosauca pēc kaimiņu krievu ciema vārda par cakauni. Pēc gada izcēlās arī Baptisti un nodibināja kādas 50 vērstis tālāk no Cakalnes, Sizraiņas apriņķī Šemuršas-Šimuršas latviešu koloniju. Bereziņā kā latvieši nevienas nebija nekā iekrājuši, rasi drusku pārtikas līdzekļu un kādus saimniecības piederumus. Sākumā visi dzīvojuši vai nu pie krieviem vai arī vēlēnu būdiņās ar lodziņu durvis, kamēr druski iedzīvojušies un uztājījušies vajadzīgās ēkas. Pirmie gadi bijuši ļoti grūti, tikai no tā laika, kad čakalnieši un šermušniekiem ar šermušniekiem sarunājušies un sākuši sēt priekš apkārtējām spirta dedzinātāvām kartupeļus. Viņi tikuši pie naudas. No tā laika kartupeļu ražošana palikusi vēl līdz šai dienai par latviešu lielāko ienākumu avotu. Še nebūs liekāts zīmēt kādus vārdus par latviešu kultūrēlo iespaidu uz apkārtējiem krieviem. Šermušnieku zeme viet vietām ļoti smiltaina un bez mēslošanas nedod nekādu ražu. Pie Krieviem dzīvodami viņi bija ievērojuši, ka viņi pavasaros savus mēslus savāds pa kūtīm un aizved uz gravu, lai pavasara plūdi tos aiznes. Latvieši lūguši, lai Krievi atvēl šiem iztīrīt viņu kūtis un mēslus novestu uz Latviešu zemi. Krievi bijuši ar to ļoti mierā maksājuši pat 5 līdz 10 rubļus no sētas, nabaga latviešiem par aptīrīšanu. Vasara bijusi ļoti neizdevīga tā kā Krievi nedabūjuši un ne es iekult, bet latviešiem caur Krievu mēsliem bijusi tāda raža, ka dabūjuši vēl daudz ko pārdot un kāda ironija, arī tiem pašiem mēslu devējiem. Krievi apķērušies par savu muļķību, un nākošā pavasarī sākuši, kā mēģinādamies, paši mēslot savus laukus. Latvieši, ja arī vēl kur dabūjuši mēslus, tad klāt vairs neviens nemaksājas, bet trešā pavasarī vairs nepar naudu nav bijis iespējams dabūt mēslus no krieviem. Arī latviešu izturība un cenšanās uz priekšu darījusi savu iespaidu uz krieviem. Bez lauka mēslošanas kriev vēl mācījušies nedzert un nesmēķēt un labāki uzkop mājas. Tomēr par žēlumu jāsaka, ka tagadējā latviešu paudze vecajai palikusi pakaļ. Šis tas gan mantots izglītībā, bet no morālis un cenšanās uz priekšu pie šermušniekiem palicis ļoti maz. Baptista Bereziņakā un šermušā – Skaitījās par ezeres draudzes Kurzemē staciju. Tā tad garīgā aizbildniecība atradās tālu. Tas bija arī par iemeslu daudziem nepatīkamiem sarežģījumiem. Piemēram, kad pēc Jankus tabaka ievēlē par sluninātoju Eglentālu iz Kurzemes un draudzītē iznāca ar viņu nesaprašanās, tad lielā tāluma dēļ nevarēja lietas nokārtot vien. Pēc Eglentāla par priekšnieku tikai izvēlēts no vietējiem brāļiem Samu, Samuels Česteris, kuru apstiprināja pie valdības, cer to tad Šermuša palika par patstāvīgu draudzi. Pagāja atkal astoņu līdz desmit gadi un abās augšā minētās kolonijās notika lielas pārmaiņas. Dzīvākie no šermušniekiem sāka likt galvas kopā un apspriest, vai nevarētu uzmeklēt tuvāku pie apriņķu pilsētas – Sizraņas zemi. Tikai izvēlēti Fricis ķesteris un Jāzebs ūdris, lai paceļo un uzzina, kur būtu iespējams dabūt zemi iepirkt par dzimtu. Še, kādas trīs vērstis no Krievu ciema, 25 vērstis no Sizraņas, Diezgan jaukā vietā bija damonama zeme uz iepirkšanu par 25 rubļiem desetiņā. Šermušnieki izlietoja gadījumu, salikās tuliņi astoņas ģimenes kopā un pārcēlās uz Trubečinu. Tā 1887. gadā tika dibināta Trubečinas latviešu kolonija kurā tagad skaitās 27 māju īpašnieki. Pāris gadu vēlāk pēc šermušnieku izcelšanās izcēlās arī daudzi no Čakalniešiem. Citi no tiem apmetās uz renti bez Vodovkā, citi Volinsinā, citi aizgāja uz Volgas malu, kur Sarātovas guberņā Voļska sapriņķī dibināja Aleksandrovas koloniju. Daudz nobrauca arī uz Ufas guberņu. Ufas guberņā, tāpat kā Naukorodas guberņā, latviešu kolonisti dzīvo izklaidus atsevišķos ciemos. Tāpat kā Baltijas, bet Simbirskas guberņā visi pēc Krievu parauga ciemos. Piemēram, čakalnieši apmetušies ap kādu lielu dīķi, dīķim apkārt garanā četrastūrīja ceļši, Un ceļam gar apām pusēm uztaisītas mājas aiz mājām saimniecības sēkas un sapņu dārzis. Šermušnieki istiepuši savu ciemu taisnā līnijā, gar vienu pusi ceļam mājas ar sapņu dārziem, bet mājām pretī otrā pusceļa pagrabi, klētis un rijas. Trubečniekiem rijas visas vienā gravas stūri, bet tiem sistiepts pakau gar kādu gravas galu, kurā ietek daudz abotu. Caur Trubečinos nodebināšanu Simbirskas guberņā izcēlās divas baptistu draudzes. Šermušu apkopas Samlās ķesteris, bet trubečinu Lapiņš ģibietis. Kad ģibietis aizbrauc uz Liepāju, trubečina palika zem ķestera apkopšanas, kurš drīz pārcēlās uz dzīvi trubečinā. Tā ķesteris bija spiests kalpot abās draudzēs. Kad vecuma dēļ ķesteris nespēja savu uzdevumu vairs izpildīt, trubečnieki aicināja sludinātāju no Baltijas. Atbrauca brālis Toms Krāģis, kurš atkal bija spiests apkopt abas draudzes. Krāģa laikā trubečinā tika uztaisīt dzīvoklis sludinātājam un pārbūvēta baznīca. Ar to draudzes manta vairojās tik tālu, ka tagad sniedzās pie 4000 rubļiem. Arī par skolu krāģis daudz rūpējies. Pirmā, 1907. gadā tika pieņemts privātskolotājs, kur uzturēja trīs saimnieki – ķesteris, un Rūtiņš. Kad izdevās skolas jautājumu nokārtot zemstvā vietējā valdības forma, Un no turienes dabūt pabalstu, trubečnieki lūdza sabiedrības komitējai pēc ticīgas skolotāja. Cār sabiedrības gādību 1908. gada rutenī atbrauca skolotājs brālis stūrmans. kurš līdz tam kalpoja Naugardas guberņā. Krāģis drīz pēc tam 1909. gadā Atgriezās atpakaļ uz Baltiju, nokalpojas Simbirskas draudzēs 4,5 gadus. Der pieminēt, ka Simbirskas draudzes viņu diezgan ilgajā pastāvēšanas laikā apmeklējuši šādi sludbinātāji. Berezņakā Jānaitis, Klabis, Sermušā Grīģis un Jēkaps Inķis, abās kolonijās Jānis Inķis, Rīs, un vairākas reizes Andermanis kļaviņš kurcīts, būcenas ziemelis. Visi šie brāļi uzturējušies īsāku vai ilgāku laiku un ļoti daudz darījuši draudzes iekšējā dzīvē, kārtojuši draudzes lietas, svēdienas skolu, kur sāka vadīt šermušā jankus tabaks, jauniešu biedrības un kori. Sevišķi daudz darīt dziedātāju izglītības ziņā, Ar šo viesu gādību arī tas panāks, ka draudzes sūtījušas savus kora vadoņus uz diriģentu kursiem Baltijā, Sudmali un Arāju. No vēlākiem apmeklētājiem būtu jāmin Puķu kalns un Reinvalds. Pēdējais nokalpojas šermušas draudzē pusotra gada, kā skolotājs, Un pēc brāļa krāļa aizbraukšanas ilgāku laiku trubečnieki meklēja pēc jaunas strādnieka un, beidzot ar brāļa Freja gādību, dabūja Rudolfu Balode par sludinātāju, kuras draudzes vadību uzņēmās no 1. janvāra 1912. gadā. Bez jau aprakstītām draudzēm iekškrievijā atrodas vēl locekļu pulciņi dažādās iekškrievijas guberņās, kā Naugorodas, Pleskavas, Vitebskas, Pēterburgas, Moguļievas un Ufas guberņās. Šie atsevišķie locekļu pulciņi pa daļai kopjas paši, bet svarīgāko lietu kārtošanu uztic no sabiedrības izsūtītiem ceļojošiem sludinātājiem. Cev latviešu izceļotājiem mūsu atzīšana pārnasta uz Elizavetinskas koloniju, Tobolskas guberņā, Sibīrijā. Pirmie draudzes locekļi Elizavetinskā, ieceļojuši 1895. gadā no Dvinskas, tie bijuši reķis ar savu laulātu draudzeni un kāda māsa lasman, iz Žusko-Ulovas draudzītes Vitebskas guberņā. 1897.gadā Kurcīts, kā sabiedrības ceļojušais sluninātājs, apceļojas mūsu draudzītes Simbirskas un Ufas guberņās, pārbraucis arī pāri Urāliem uz Sibīriju, apmeklē Turienas latviešu koloniju. Starp citām tas arī apmeklējis Elizavetinskas koloniju un noturēja tajā vairākas sapulces. Sākumā sapulces uz vietējo kolonistu Luturēnu būgumu noturētas pēdējo lūkšanas namā un tās apmeklējuši visi ciema ļaudis kā Luterāņi tā baptisti. Bet nepagājis ilgs laiks, kas starp Luterāņiem un baptistiem izcēlusies, nes, izcēlusies nesaprašanās un baptistiem nācās noturēt, Savas sava sapulces par sevi. Par sapulces vietu kalpojusi reķa no velēnām sakrautā būda. Pēc dažu mēnešu ilgas darbības kurcīts varējis caur kristību draudzītai pievienot 12 jaunus locekļus. Tālākais darbs Eliza Tinskā sekmējies un drīz vien draudzīta skaitījusi jau 34 locekļus. Draudzes pirmais apstiprinātais priekšnieks bijis Ukstiņš iz Saltikovas ciema. Tagad draudzīta skaitā 30 locekļu. Lielā attālumā dēļ Elizavetinskas brāļus un māsas tikai reti, kad var apmeklēt kāds evaņģēlijas strādnieks iz dzimtenes. Pēterburgas draudze Latviešu baptistu Drauds Pēterburgā iesākuši brāļi Jānis Puķe, Eduards Kaimiņš, Jānis Krūmiņš un Jānis Višķers 1895. gadā. Būdami vienādos ieskatos un pārliecībā par bībeles patiesībām un nesadami, Sevī stipru vēlēšanos kalpotam kungam šie brāļi bija sākuši noturēt sapulces latviešu valodā, un dēļ telpām bija griezušies ar lūgumu pie vietējās vācu baptistu draudzes sludinātāja brāļa Signeļa. Viņu lūgums ticis ievērots un tie dabūjuši telpas uz Vodovajas ielas 119. Kā pirmo sludinātāju viņi izradzēja no sava vidus Eduardu Kaimiņu, kurš nokalpoja jaunajai draudzītē divas gadus. Dažu nesaskaņu dēļ ar vācu draudzes sludinātāju signelu Kaimiņš tika no sludinātāju vietas atstādināts, un viņa vietā ievēlēja Puķi. Paticēju šo pirmo divu gadu laikā grūtais evanģelizācijas darbs pie latviešu tautas maz bija uz priekšu. Jānis Puķa bija par sludinātāju četrus gadus – no 1897. līdz 1901. gadam. Pa šiem gadiem draudzes locekļu skaita cauri jaunatgrieztiem un sevišķi caur pieceļojošiem, Pieaug līdz 45. Svētā vakariņa dalīšana, kristība un protokolu rakstīšana notiek līdz 1901. gadam zem Vācu brāļu vadības Vācu valodā. Par telpām vāciešiem latvieši noteiktu summu nemaksāja, bet gan kārtīgi piedalījās visos Vācu draudzes maksājumos. Deļ draudzas labākas apkopšanas Latviešu brāļi griežas 1901. gadā ar lūgumu pie Latvijas baptistu sabiedrības, vai nevarētu Pēterburgs draudzi pabalstīt ar kādu spējīgāku sludinātāju. Lūgums nepalika neievērots. Toreizējais sabiedrības priekšnieks Freis apsola pabalstus 200 rubļiem gadā un ieteic griezties pie sludinātājiem Būcena un Puķu kalna, kas toreiz kalpoja nogurdas latviešu draudzēm. Šie brāļi bija gatavi apkalpot arī Pēterburgas draudzi, un uz draudzes lūguma me apmeklē Pēterburgu sākot no 1901. gada pārmaiņas reizi mēnesī. 1902. gadā, Būcens pārtrauca savus apmeklējumus, bet Puķu kalns tos turpināja reizi mēnesī līdz 1905. gadam. Par šo starpu, no 1903. līdz 1904. latviešu draudzēja Pēterburgā kaupo Neibuks, tagadējais Bostonas draudzes sludinātājs, kurš ar savu dzīvo darbību, Vēl vienmēr stāv tuvu Pēterburgas latviešu sirdī. Locekļu skaits 1905. gadā pieaudzas līdz 70. latviešu draudze jau nostājusies pilnīgi uz savām kājām. Draudze stundā no 27. novembra 1905. gadā draudze uzlūdzu par sludinātāju trejmani no pļusas draudzes Pēterburgas guberņā. Brālis Trejmanis labvēlīgi atsaucās uz ielūgumu un kalpo Pēterburgas latviešu baptistu draudzei bez maz gadu. Šādu gaitu turpināt latviešu draudze atzina par smagu priekš saviem apstākļiem un tādēļ izvēlēja patenos sava vidus komiteju, kas rūpētos par draudzes labklāšanos. Atsacīties no sludinātāju piespieda arī tas, Ka vācu draudze paaugstināja nomas naudu par sapulču telpām. Kometējā tikai ievēlēti daži spējīgākie brāļi un kā sapulču vadītājs Jānis Saulīts. Tā kā latviešu draudze bija pa šo laiku gājusi uz priekšu, tās locekļu skaits bija pieaudzas līdz 110 un cēlās neatīvas telpu ziņā vienā pajumtē ar vācu baptistiem, Latviešu draudze 1907. gadā jūtās spiesta meklēt pati savas telpas. Piemērotas telpas izdevās atrast uz Demidovas numur 5 par 40 rubļiem mēnesī. Kā atbildīgo par sapulca telpām, kā arī par pašām sapulcēm, valdības priekšā draudze ievēlēja brāli Pāļķi. Pēc tautības poli. šī 1907. gadā, uz vairākārtēja draudzes lūgumu Pēterbužas latviešu baptistu draudzē ierodas Viljams Fetlers. Jauks cerību pilns pasākums stāvēja latviešu draudzē priekšā. Īpaši ziņā, ka latvieši bija nodomājuši sākt un veicināt arī krievu tautas misiju. Viljams Fetlers ar savām spējām, dedzību un uzstāšanos likās taisni, kā radīts priekš šī darba. Krievu misiona gāja čakliem soļiem uz priekšu. Latviešu brāļu un māsas ņēma dalību, Krievu sapulcēs pabalstīdami viņas gan ar dziesmām, gan ar lūkšanām. Latvieši tā bija aizņemti no šī pasākuma, ka ilgāku laiku pat nemaz nenoturēja sapulces latviešu valodā pirmos Krievu tautības jaunatgrieztos uzņēma latviešu draudzē. 1908. gada beigās Krievu locekļu skaits aizsniedz jau latviešu locekļu skaitu un aiziet tam pat garām. Radās domas par Krievu draudzas apstiprināšanu un reģistrēšanu pie valdības, ko viņa arī dabū 8. maijā 1909. gadā. Te jāpiemin, ka Pēterburgas latviešu baptistu draudze vēl līdz šim laikam nav no valdības apstiprināta un reģistrēta, jo pēc Pēterburgā pastāvošiem likumiem apstiprināšanu dabūt tikai tās sektantu, tam līdz arī baptistu draudzes, kuru locekļi atdalījušies no pareizticības. Vēl abas draudzes turējās kopā zem brāļa, Fetlera vadības līdz 1910. gadam. Tā kā Fetlers bija stipri aizņemts no evenģēlīja darba pie jaunās krievu draudzes, latvieši bija spiesti meklēt sev citus sludinātājus, Griezās ar lūgumu pie daudziem – brāļa Dubelzara, Andermaņa, Eihmaņa, bet neviens no viņiem, nevien no viņiem neizdevās dabūt. Ar Viljama Fetlera ierašanos Pēterburgā, misjonas darbs, kā jau minēts, sāka iet priekšu. Radās domas par lūkšanas nama būvi, sākās arī pirmie ziedojumi un solījumi priekš pamata kapitāla. Lieta gāja sekmīgi uz priekšu, bet kad 1910. gada sākumā Krievu draudze galīgi atdalījās no latviešu draudzes, Galvenā vadība kopīga lūkšanas nama būves lietā paliek krievu draudzes vadoņu rokās, kamēr lietas pirmie sācēji un veicinātāji latvieši tiek atstumti pie malas. Solīja gan latviešiem vienu zāli, kad nams tikšot gatavs, bet tagad arī tas aizmirsts. Bet atskatoties uz visu to, latviešiem tomēr nav žēl to upuru un pūļu, no viņiem prasīja Krievu misjonas un lūkšanas nam būvas sākums. To pierāda tas, ka latvieši tagad, 1912. gadā, 5. augustā, sāka atkal turpināt Krievu misjoni. Tagad uz Kazačiju numur 11 dzīvoklis 33 zem nosaukuma 1. ruska-latiškaja-bakķiskaja opšana SPG B zem šī nosaukuma latviešu draudz domā dabūt arī apstiprināšanu.